0: Låt oss stå upp och lyssna till dagens evangelietext. Jag läser från Matteus kapitel 6 och från vers 19 och framåt. Och det är Jesus som undervisar. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla skatter i himlen. Där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och skär. Ty, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt? Bli då inte mörkret. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Inte livet mer än födan och kropp mer än kläderna. Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni tros svaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader, han vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Varsågod och sitt. Förra veckan talade vi om bekräftelse och jaga liksom någon slags fåfäng, ära och synlighet. Och så går Jesus idag ett steg till och så talar han om pengarna och hur också de ägodelarna, pengarna och livets bekymmer kan skapa jakt i våra liv. Eller få oss att jaga. Det fanns ju en supermiljonär- miljardär som heter John Rockefeller som tjänade sina pengar på olja. Han var en av världens genom tiderna rikaste människor. och Han fick en gång frågan hur mycket pengar behöver människan egentligen ha för att bli verkligt tillfredsställd? Och hans svar är noterbart. Han sa, bara lite till. Har ni notera hur Jesus argumenterar för varför vi inte ska lägga vår identitet och vår trygghet i pengarna och i prylarna. Det är för att det inte varar. Jesus ger ett ganska. Liksom, han ger ju någon slags ekonomisk rådgivning här. Satsa inte på det. Det kommer inte att hålla. Han pratar om rost och han pratar om mal och liksom ägodelarna. Eh, De fysiska resurserna kommer förr eller senare att glida oss människor ur händerna. Ett tips till dig som är intresserad av den här texten och de här frågorna är att du bläddrar i vår ljudbank på hemsidan. Du hittar den under Lyssna och Läs och så bläddrar du tillbaka två år till januari 2020 där vi talar i tre söndagar om pengar. Där lägger vi ut det på ett lite annat sätt än idag om du är intresserad av att gå dit. Mitt i den här texten, där Jesus först talar om att inte samla skatter på jorden och sen så småningom kommer mammon och livets bekymmer, så finns det ett par versar som nästan känns lite felplacerade. Plötsligt börjar han tala om kroppens lampa och ögat och det inre mörkret. Men jag uppfattar att det står precis där det ska stå- därför att det här handlar om andlig klarsyn. Vad vilar mitt öga på? Hur betraktar jag världen och mitt eget liv? Det kommer på ett eller annat sätt alltid- att återspeglas i mitt inre och i min själ- någon har uttryckt det med tanke på den här texten så här. Om inte ögat eller blicken är klar när det gäller pengar och ägodelar då kommer hela livet att perverteras. Därför står nog den här texten precis där den ska. Vidare i den här texten så talar Jesus om de här två herrarna. Den ena, En av dessa världens, denna världens gudar är ett tveklöst mammon. Mammon som i penningen. Och i världens ögon uppmanas en Jesuslärjunge att vara en ateist. Att inte tro på det som alla andra så ohämmat ger sig åt. Att inte ha som högsta mål att göra karriär, tjäna mer stålar, kunna köpa vassare grejer, fler sommar- och vinterboenden och göra ännu längre resor. Det är som att Jesus inbjuder till ett annat sätt att leva också när det gäller våra resurser. Frågan är, varför ger han just pengarna ett namn? Där har vi pratat om många gånger här i kyrkan, men det kan vara viktigt att påminna sig om det. Han gör ju aldrig det om något annat livsstilsområde som vi sliter med. Men just med pengarna gör han det. Och jag tänker att det har att göra med att pengarna, ni vet varje avgud, försöker ta Guds plats. Och det blir väldigt tydligt i, relation, i vår relation till pengar. Vi försöker behaga penningen, vi söker penningens närvaro, vi är rädda att förlora den. Pengen skapar trygghet, pengen skapar framtidshopp. Alla de där sakerna som vi djupare skulle söka i vår identitet i Jesus vill pengen ge oss och liksom skjuta Gud åt sidan. Och jag tror att det är därför som Jesus ger pengarna ett namn. De riskerar hela tiden att tränga ut Gud i periferin. Någon har sagt, vi tröstar oss med Gud- men lutar oss mot mammon. Och det är som att Jesus försöker få oss att se att det kommer inte att gå. Lutar dig inte mot mammon, det håller inte. Och så säger han att det inte går att tjäna både Gud och mammon. Han säger inte att det är svårt eller att det kommer att bli lite trixigt. Utan han säger att det är omöjligt. Det går inte. Den ene tränger ut den andra- och ibland har vi ju snabbt, när vi läser en sån här text, konstat- eller liksom, tänkt att, att ja, men det viktigaste är ju att, attityden till våra ägodelar, inte hur mycket vi äger. Men kanske vi skulle våga, och det, och det finns naturligtvis en sanning i det, men kanske vi skulle våga stanna och dra efter andan en sekund och inse att ja, kanske skulle äga lite mindre. Tänk om det betyder det. Att inte för snabbt slipa av kanterna i en sån här text. Jesus är radikal i hållningen till mammon, till ägodelarna och till livets bekymmer. Vad skulle hända om du talade med Gud om din längtan, vad du djupast vill? Och la ner den längtan, men också din dragning- Mot mammon och prylarna vid hans fötter och se vad som händer. Jesus bjuder in oss i dagens text till ett liv av nykterhet och vaksamhet. En slags andlig klarsyn. Jag tycker jag hör honom säga ungefär så här. Tänk om du i relation till dina stålar men också i relation till det du vill köpa skulle ställa frågan, vad klarar jag av att lasta på i mitt liv utan att tappa fotfästet, utan att förlora fokus? Hur mycket överbyggnad av grejer orkar mitt rotsystem med? Ni vet hur vi pratade förra veckan när vi talade om, om, om vår längtan efter att synas och märkas. Så nämnde jag om regalskeppet Vasa som har för mycket båt ovanför ytan och för lite båt under ytan. Så en enda kastvind så välter alltihop. Och det är sant också idag. I dagens text, jag lyssnade med någon... Skicklig trädgårdsmästare en gång, och så berättade han hur trädets krona och trädets rot behöver vara ungefär lika stora för att det här ska funka. Vad skulle hända om du ställde dig frågor i relation till din konsumism som har med det perspektivet att göra? Hur mycket last orkar mitt rotsystem egentligen med? Då kanske inte frågan är, har jag råd? Det är mycket möjligt att du har. Du kanske inte ska göra det ändå. För rötterna orkar inte det. Det finns ett problem med den här oron och med de här bekymren. Och det är att de ständigt hoppar upp och biter oss i svansen eller i näsan eller vart de biter oss. Hela idén med att oroa sig för sin försörjning, det är ju att man inte ska behöva bekymra sig. Eller hur? Om jag bara sparar pengar, om jag bara investerar, om jag bara liksom jobbar på att bygga upp alla de här grejerna runt omkring mig så kommer jag ju inte behöva bekymra mig. Och Jesus avslöjar den här bluffen och menar det är ju precis där du har skaffat dig extraordinärt många bekymmer. Tanken vi har matats med, vattnet vi liksom simmar i handlar ju om att ju mer jag har, desto tryggare blir jag. Och Jesus blir väldigt praktisk och väldigt jordnära. Och så säger han helt enkelt, det där kommer aldrig att funka. Vi vet alla att ju fler saker vi har, desto mer bekymmer får vi. Jag sa här när vi talade om... om äh, äh, bönen vår fader att eh, när vi talade om att be om sin försörjning att jag och min frus hus verkligen har smakat på att periodvis sakna det beror ju på vem man jämför med men ganska elementära saker och jag förhärdigar absolut inte det och det finns en alldeles särskild frestelse i att ständigt gå runt och längta efter grejer man inte har råd med men livets bekymmer prylarna, resurserna Gör också någonting med oss. Det är inte så att Jesus uppmanar oss här att inte tänka på andras behov av mat och kläder. Att vi skulle liksom surfa på ytan och tycka att nej, men det där med timliga alltså mat och, och, och kläder och så är helt oviktigt. Det är inte det som är hans poäng. Jesu undervisning är inte antisocial utan han är antisälvisk. Det är stor skillnad på det. Alltså, vems resurser är jag orolig för? Hela den här texten är ju som ett slags grundskott mot idén att Gud inte skulle ha tid eller ork eller vara intresserad av vårt vanliga liv utan bara av vårt andliga liv. Nej, det är inte så. Nu vet ibland kommer det dagens mening. Är du med? Gud väntar på att bli inbjuden i din hushållsbudget. Det är dagens poäng. Du som har för lite, har du inbjudit den Jesus som kan göra något av bröd och fisk? Har du talat med honom om det? Du som har för mycket, har du talat med Jesus om vad du ska göra med det? Vem du ska ge bort det till. Hur du ska förvalta dina resurser på ett sätt så att rotsystemet pallar det. I en annan av Jesu undervisningar, när han talar om liknelsen om sodden, Guds ord, förkunnelsen om Jesus som landar i olika typer av jordmån, så säger han... Idan, det är en lång liknelse och det är en, det är en av de få liksom han också förklarar. Där vi glasklart vad han menar. Och då talar han om att en del sådd hamnar bland tistlarna. Sådden, eller Guds tilltal i en människas liv, både fäster och slår rot. Men, säger Jesus, världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Med? Alltså mammon, prylarna, jakten, statusen, resurserna, alla bekymren som jag lastar in i mitt liv kommer på ett eller annat sätt att utgöra ett hot mot frukten som Gud vill ge. Och jag uppfattar att en ganska avgörande fråga för många av oss som sitter här inne eller framför skärmen det är om vi verkligen ska addera ännu mer till husvagnarna och båtarna och bilarna och sommarstugorna och resorna och aktierna. Och ja, ni vet, ni får fylla i själva. Det är intressant att Jesus använder tistlar som bild på det här. Alla som vet något enda litet om trädgårdsodling vet att tistlarna och ogräset breder ut sig av sig självt. Är det inte det som händer med livets bekymmer och med grejerna? Det bara breder ut sig. Om man inte håller efter det. Innan man vitt ordet av så har tistlarna tagit över hela rabatten. Och sen säger Jesus, se på himlens fåglar och se på ängens liljor. För några veckor sedan var vi... Några härifrån tillsammans med några ifrån Johanneskyrkan på en tyst retrit på Vättershus. Om man sitter och äter i den fantastiska matsalen där på Vättershus så är det stora fönster ut mot framsidan. Och där har de satt ett fågelbord. Och eftersom man inte pratar med varandra så tar man in allting mycket mer. Till och med jag såg fåglarna Sitta titta på de här. Och så tänker jag, när Jesus säger se på fåglarna så är ju inte det någon särdeles soft bild. Att de bara ligger på soffan och tänker, det får bli som det blir med livet. De är ju exceptionellt aktiva. Det vet ju alla ni, men jag såg det här om veckan. Så det är ju inte så att Jesus i dagens text liksom säger att vi inte ska arbeta hårt eller sådär va. Utan poängen har med oron och bekymren att göra. Med själens dragning. Det har med hjärtats hållning att göra. Och så säger han, och det här är väl ändå dagens understatement. Han säger... vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Vi vet ju att det är sannolikt det är precis tvärtom. Det är bekymren som drar av meter av vår livslängd. Eller hur? I dagens text så pratar ju Jesus om skönhet. Noterar du det? Det här är inte en text om att livet ska bli allt bärsare och lite sådär. Ja, men, allt som är kul ska bort. Och allt som är vackert ska bort. Det räcker med livets nödtorft. Nej, han talar ju om det vackra. Om skönheten i naturen. Och säger att Gud kläder världen i skönhet. Men sen är det som att Jesus målar två sorters människor. Han talar om hedningarna, alltså den som inte har ett perspektiv av Gud i sitt liv. Jagar efter belöningar, materiella saker, pengar och status. Och det har liksom blivit som en religion. Och dagens uppmaning är, om du är en lärning till Jesus, spring inte med i det racet. Lev ditt liv inför fadern som vet vad du behöver. Du vill inte sammanfatta ditt liv en dag med att du sprungit efter det som rosten och förgängelsen kommer att ta. Bromsa jagandet efter prylar. Kanske du ska åka till gården och hjälpa ukrainska flyktingar istället. Lev för något annat. Köp saker när du behöver dem. Unna dig något vackert och något kul ibland. Men lev för någon annan än dig själv ge ditt liv åt något mer beständigt än ditt eget statusbygge. Du ska då få det andra också, sa Jesus. Notera ordet också. Lärjungens horisont fylls inte längre av bekymmer och mammons lockelser utan av en längtan efter Guds rike. Gud ska hjälpa oss med försörjningen, med maten och med kläderna. Vår uppgift är att hålla blicken klar och att inte dras med i världens sätt att värdera och väga ett liv. Pylarna och pengarna är biprodukter men de är inte målet. Någon kommenterade den här texten så här, det här tycker jag är snyggt. Medan lärjungen söker Guds rik och vilja i rummet längst fram i livet levereras ägodelar till köksdörren på baksidan. Det är inte det bra sagt. Det är inte grejerna som är längst fram. Liksom. Så hur ska vi hålla stången då avslutningsvis? Jag är snart klar. De har ju redan haft kollekte idag. Men eftersom vi swishar går man kan man göra det igen. Ska du hålla stången finns det inget bättre sätt att bryta dennes makt än att ge bort så mycket man orkar och så mycket man klarar. En nationalekonom har sagt en gång, och det här är så bra så det borde stått i Bibeln. Han sa, ingen kan ge bort sina pengar utan att ge bort något av sig själv. Det är så. Vill du bryta mammons grepp över din själ? Bli generös. Ja, men jag vill ju inte det. Var det ändå. Ta upp kampen mot krafterna i din själ. Och så slutar Jesus. Var dag har nog med sin egen plåga. Det är ju inget muntert avrundande på den här texten. Så här skulle ju en life, hurtig life coach aldrig säga. Vad är det han menar med det? Jo, men du kan inte bära på din framtids eventuella plågor. Det blir helt outhärdligt att göra det. Helt ohanterligt. Tyng dig inte med det. Hur gör man då? Lämna över ditt liv i Guds händer. Våga lita på att han bär ditt liv. Att han sörjer för dig. Jag tycker det här har varit en lärdom i mitt liv. Gång på gång- varje kväll får jag lämna mitt liv i Guds händer och säga- Gud, bär mitt liv. Jag lämnar dig i dina händer. Jag släpper taget. Gud, bär mig nu. Och så ber jag tillsammans med salmisten i salm 31 och 6- som ber så här- Jag överlämnar mig i dina händer- du befriar mig, Herre, du sannegud. Gud. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får lyssna till ditt ord, till din undervisning. Vi ber att få höra på ett lärjungavis. Vi ber att få lyda det du säger- Gör oss allt friare i relation till det som försöker binda vårt hjärta. Vi lägger våra liv i dina händer. Du är försörjaren. Du är den barmhärtige. Du är den Gud som ser. Tack att du ser våra liv. Och tack att när mammon lämnar oss i sticket- Då står du kvar. Amen.